0: Buenas tardes, bienvenidos. Soy Mar Bonilla
1: Y yo soy Helu
0: Y esto es A la Vuelta de la Esquina Los viernes a partir de las seis y cuarto, más o menos, a veces más que menos de la tarde, estamos con vosotros En directo desde los estudios LH
2: Magazine.
0: Para todo el mundo mundial y sobre todo para entreteneros.
3: está la buena
0: ¿Qué tal, Gelu? Por fin llovió en Madrid.
1: Pues sí, la verdad es que ya era bastante necesario que lloviera.
0: Madrid está de enhorabuena. Ha llovido por fin después de... Pues desde el día 4 de enero. El, el
1: 5 de enero fue el último día que llovió en Madrid.
0: Y ahora, por fin, nos ha querido rociar con el agua celestial.
1: Se, según he mirado un poco el tiempo, la semana que viene de lluvia, todo.
0: Ay, es que el agua es muy necesaria y por fin terminó el COVID y todo. Y vamos a decir, gracias a una guerra, o por desgracia una guerra, ha terminado el COVID. Que hay que joderse que ya no exista el COVID en los medios de comunicación, ¿no? Porque debe ser que, en fin, que esto funciona así.
1: Pues sí, pero también te digo, me da igual. Con tal de que nos hayan quitado de por medio el COVID, ya soy feliz.
0: La verdad es que desde que está, desde que Putin decidió... Eh, invadir Ucrania pues eh, el tema de los programas televiseros de por la mañana por la tarde y por la noche se han olvidado del COVID y solo existe ahora la invasión de Ucrania que evidentemente es un tema terrible porque las guerras son terribles vengan de donde vengan sea de donde sean al final quien lo paga son los inocentes pero en fin que el COVID aquí Parece haber terminado. ¿Qué tal ha ido la semana, Gelucho?
1: Pues tranquililla, en vista de los acontecimientos, pero tranquilillo.
0: Pues yo, si me lo permites, y si me lo permiten los siguientes, voy a dar un mensajito. ¿Qué te parece? Adelante. Y es un mensajito para todos esos políticos que les gusta tanto hablar de integración social, vamos, lo que los que vienen siendo toditos los políticos, políticas y polítiques, esos que se paran en estos palabros y dejan fuera de esa integración social, es decir, excluyen a aquellos que levantaron a España a base de doblar el lomo. Y lo digo porque he visto como una sucursal bancaria, y no importa cuál porque son todas iguales, pues esta sucursal dejaba durante dos horas en la calle, dos horas en la calle de pie a personas mayores. Algunas con movilidad reducida. Y había una cola como de 15 o 20 personas y una sola persona dentro de la oficina. Un local vacío. Debe ser que... Aunque ha terminado el COVID, Gelu, pues no querían que nos contagiásemos, por eso nos dejaban a todos todos fuera. De todas maneras para contagiarnos ya estaba el transporte público, donde íbamos como piojos en costura y a nadie le ha importado, sin embargo a las entidades bancarias les importa. Eh, los mayores, unos esperaban para sacar su dinerito y otros para consultar dudas. Porque los pobres pues no entienden lo que es un online, un app. Y cuando se lo explican, pues muchos de ellos eh, al día siguiente, por desgracia, pues no recordarán lo que, lo que le han dicho ni cómo se hacía la operación. Pero claro, para defender a los empleados de banca están los sindicatos, los suyos, pero para defender a los abuelillos pues no existe ningún sindicato, debe ser que no sale rentable. En fin, que tanto currar para ser tratados como algo sin valor... Aunque ellos fueron los primeros que metieron sus ahorritos para que los banqueros jugaran con ellos y sacaran sus pingües beneficios. En fin, queridos usuarios de los bancos, es decir, todos nosotros somos gilipollas. ¿Pero qué nos creemos? ¿Que nunca seremos mayores?
1: Pues la verdad es que cada vez o se conecta de, de la pandemia, el tema de la atención al cliente ha ido desmejorando en todos los sentidos.
0: Una cosa es que hayamos pasado una pandemia y por circunstancias hayamos tenido que seguir una serie de normas y otra cosa es la falta de humanidad de las entidades bancarias que utilizan nuestro dinero y a las que hemos rescatado no hace tanto tiempo. Es decir, a ver, eh, ¿qué es que no vamos a ser mayores? ¿Qué es que vamos a ser ágiles mentales toda la vida? Oye, ojalá, pero por desgracia, y visto lo visto, eh, casi que no va a ser así. Es decir, que tendremos carencias cognitivas, tendremos problemas eh, para entender. ¿Y cómo le explicas? Eh, si antiguamente a mi abuela no había Dios que le explicara lo que era un... un un reproductor de VHS, y cómo se le daba el play. Y para nosotros eso está más que superado, pues, ¿cómo le explicas a una persona mayor lo que es una app? Gelucho, que yo sé que para ti una app es algo normal, pero ¿cómo le explicas a una persona como la que estaba a mi lado con un, eh, una visión reducida del 75% ...no tenía visión en un 75%... ...¿cómo le explicas además con 87 años... ...qué es un app? Gelu pone cara de pues, circunstancia... Se,
1: ...pues si tiene un teléfono inteligente... ...se lo puedes explicar fácilmente...
0: ...a ver... ...el problema no es que el teléfono sea inteligente... ...es que las capacidades se pierden con la edad... ...yo entiendo que tú a tus veintipocos años... ...no entiendas eso... ...porque yo a los veintipocos tampoco lo entendía... ...pero ahora que tengo más lo entiendo pierdes capacidades de este entendimiento y pierdes, bueno, te, me y pierdes memoria. Y es que el problema es que no sabemos ni utilizar un teléfono inteligente.
1: Pero hay teléfonos móviles en los cuales te sale la pantalla <coughs> log y las cuatro aplicaciones que tengas.
0: Claro, ¿con una eh, reducción de visión?
1: No, con una pantalla bastante amplia. Hay móviles específicos que tienen una pantalla... O sea que tú no eso.
0: ves el problema. Oye, Dios te conserve la vista, el olfato, la memoria y todos los sentidos intactos. ¿Por qué no nos revelamos? ¿Por qué hacemos el trabajo de las personas a las que cedemos nuestro dinero? Es decir, estamos haciendo a través de las aplicaciones de, de online y de los cajeros automáticos el trabajo de los cajeros de los señores que trabajan en el banco hacemos su trabajo y encima nos cobran comisiones ¿Por qué íbamos a un centro comercial y hacemos el trabajo de la cajera pasando los productos a través del de lector es el trabajo de la cajera le estamos quitando el trabajo a la cajera pero no nos importa ¿y por qué no nos importa? porque el día de mañana queridos oyentes los que perdamos el trabajo seremos nosotros
2: lonely room and there's nothing but the smell of her perfume i don't you feel like a cry
0: En fin, después de esta charla un poco, ¿cómo diríamos, Jesús? Metafísica, metafórica, metaverso,
1: pues, metaplasta... no lo sé, la verdad.
0: En fin, después de esta charla, vamos con el programa. Y como siempre tendremos dos noticias curiosas. Imagino que Geo habrá traído algún estreno de cine, ¿no?
1: Pues sí, alguno ha habido. Y uno de ellos es bastante popular, entre comillas... Así que nada, luego veremos a ver un poco más detenidamente.
0: Evidentemente habrá noticias manga y cultura japonesa porque Helo es un aficionado, es un man... ¿Cómo se dice? Cuando se dice? Fi... ¿Cinéfilo? Mmm... ¿Manguinéfilo? ¿Cómo, cómo... Creo,
1: creo que no hay ningún término para... Lo
0: vamos a tener que inventar, porque manguero, manguera, es que ya manguera ya existe, ¿no?
1: Hombre, es otra no. cosa de jardinería más Claro, no
0: entonces En fin, ya buscaremos ¿Nos podéis decir también alguna idea pa, Para calificar a los que siguen la, la serie en manga? Que por cierto, cada día está más en augea más gente le gusta más gente se engancha a la cultura japonesa Y a la serie en manga También tendremos Sonrisa malvada Y todo eso Aderezado con Kejelo con, ¡Con música! buena música Pero antes de todo Vamos a recordar las redes sociales A través de las cuales Os podéis poner en contacto con nosotros
1: Pues os pueden mandar un whatsapp Al 646-835-828 O pueden Seguirnos a través de facebook, twitter Instagram o telegram con el nick V de la esquina
2: Open me, oh yeah, when you're waiting for a voice to come in the night of their
0: A pesar de todo lo que parece y lo que vemos en los medios de comunicación, aún queda gente generosa, solidaria, amable, educada, en fin. Gente que deberíamos clasificar como normales, pero que en realidad son avis Lo malo de ser este tipo de personas es que pensamos que cuando se hace un acto generoso, pues la vida, el universo, Dios o lo que sea, te premia pero nada más lejos de la realidad. Y si no, veamos lo que le pasó a un profesor de Baja California, en México. Este profesor, en un acto de extrema generosidad, y digo extrema porque yo no lo haría, pues tuvo a bien donar un riñón a su futura suegra. Si ya es un acto de Oscar el donar un riñón, Donarlo a su futura suegra Pues la verdad es que no tiene nombre Ya que muchos le quitarían Uno en vez de dárselo Pero este hombre no lo dudó Y le regaló un riñón a la mamá De su novia ¿Y cuál fue el premio Que recibió, que le dio el universo Dios, la vida o lo que sea? ¿Un eterno agradecimiento? ¿Unos cuidados amorosos? No como recompensa, su novia lo dejó plantado para casarse con otro un mes después del trasplante. ¡Un mes después! Vamos, que la tía ya sabía que le iba a dejar, pero si era compatible con su madre, pues esperó a que le quitaran el riñón. Y este pobre novio desriñonado y abandonado escribió en su cuenta personal de TikTok le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes. Este vídeo evidentemente se hizo viral con más de 15 millones de visualizaciones. En fin, no sé si en este caso tiene derecho a devolución, pero vamos, queda mucha penita el pobre.
1: Aunque aunque la haya dejado eh, un mes después, creo que es bastante cruel el decir... Ah, te no hay A ver, el chico lo habrá hecho porque haya querido o lo que sea, pero...
0: Hombre, no se lo han quitado a la fuerza.
1: Por eso, te lo tengo que, que
0: decir, que... pero vamos, que dones un riñón y un mes después te dejen es porque la tipa ya sabía que le iba a dejar.
1: No, no, eso estaba claro... En el mismo momento que vieron que era compatible, dijo: Uy, me voy a esperar un poco, no vaya a ser que claro. diga que no y no lo quiera donar.
0: Tú da el riñón, da el riñón, que luego yo ya. Habiendo otro. Y yo que he visto el vídeo, el pobre da una penita así como recostado, con cara de pena, diciendo: le doné un riñón a la mamá de él, la novia y se fue. Pues déjala que se vaya. La pena es que él es muy joven. La vida es muy larga y tiene un riñón. En fin, quédate con que ha sido muy generoso, hijo.
1: cárcel ofrece paquete turístico para vivir como preso por un día. La cárcel colonial district central en Sangharredi, India, está dando a la gente la oportunidad de vivir como preso por un día a cambio de una pequeña tarifa. Phil de Gijail, Siente la Cárcel, es una iniciativa innovadora creada por el Departamento de Prisiones del Distrito de Telangana que permite a la gente experimentar la sensación de estar detenido durante un periodo de 24 horas. Durante su estancia, los internos voluntarios están provistos de uniformes de la prisión, platos de aluminio, jabón, así como otras comodidades de acuerdo al manual de prisiones y se espera que sigan las rutinas del día a día de los presos comunes, incluyendo pasar tiempo en sus celdas y comer la comida de la cárcel. Aunque no hay un horario de trabajo oficial para los internos visitantes tienen que ganarse el sustento durante su estancia, por lo que cuando se les permite salir de sus celdas están obligados a limpiar los pabellones. Los presos quedan encerrados en sus celdas a las 6 de la tarde y solo se liberan de nuevo a la mañana siguiente para asegurarse de que nada malo les suceda y que los internos visitantes no tengan demasiado miedo en la antigua cárcel colonial en la noche. Un oficial de guardia pasa para chequearlos de forma regular.
0: Pero, ¿están en una cárcel con presos o están en una cárcel de pacotilla?
1: A ver, es una, en principio es una antigua cárcel abandonada. Yo entiendo ah. que no hay nadie.
0: De todas maneras, fíjate lo que te digo. Si es que no estamos normales. No estamos normales. Porque uno lo que no quiere es ir nunca a la cárcel. No quiere nunca a la cárcel. Y que pagues para ir un día a la cárcel. Que pagues, pues para eso... Pues yo que sé, entras a una tienda, te metes un montón de cosas en los bolsillos, sales, te pita, te detienen y vas un día al cuartelillo, una noche al cuartelillo. Bueno,
1: puedes ir un día al cuartelillo o directamente te detienen y estás encerrado más tiempo. Entonces, ¿para qué arriesgarse?
0: Nada, no, pues llevarte unas cosas al bolsillo tampoco creo que sea mucho. Pero vamos, que pagar para eso pudiéndolo hacer gratis? Pues yo que sé.
1: Claro, pero lo haces gratis, pero en tu expediente queda marcado que has hecho eso. Sin embargo, de la otra forma. Aunque pagas, no queda reflejado en tu expediente.
0: Mira, eso es ahora. Porque de aquí a un tiempo está de moda, queda chic y queda cookie, tener en el expediente arrobado en, en el, el Carrefour. Queda bonito y a todo el mundo le da por hacer lo mismo. Porque, oye, está de moda. Porque ha habido un bringao que lo ha hecho y todos los demás bringao vamos detrás. ¿O no?
1: Sí, con, con tal de ganar likes... Porque gente... no me digas
0: que pasar una noche en la cárcel es algo que, joey, como mola, ¿no? ¿No es mejor Hombre. en un hotel de cinco estrellas?
1: Sí, eso desde luego, pero bueno, a lo mejor hay gente, no sabemos, yo qué sé, cada uno tiene sus gustos.
0: Nada, aquí tenemos que llamar otra vez a, a Yadira, a la psicóloga que vino el otro día, porque estamos mal de coquillo. <risa>
3: Situado en el barrio madrileño de La Lipa, en la calle Ricardo Ortiz 118, se encuentra el mítico J.I.J. Sí, mítico. Este año se conmemora su 45 aniversario. Aquí nacieron otros míticos, como el grupo Barney. Su terraza en verano es una de las más refrescantes y sus aperitivos harán que repitas. Menú diario a un precio muy económico, con una amplia carta de raciones. No dejes de visitar Mar Cafetería JJ en el barrio de La Lipa.
4: New
2: Life Studios, patrocinador de la cabaña del tío Rock en LH Magazine
4: Music.
2: Estudio de grabación, especializado en producción, grabación y mezcla De rock y metal, con José Garrido y Dani Meliana al frente Consultanos sin compromiso en los teléfonos 651-321-026 O 679-441-592 O al correo electrónico newlightstudios.com Estudios, apoyando la radio y la difusión de la buena música.
0: Si buscas una cervecería donde disfrutar de un buen surtido de embutidos ibéricos, las mejores patatas alioli o
1: unos estupendos calamares al andaluza, tu lugar se llama Cervecería Lanchas, más de 33 años en el barrio de la Ilifa, en la travesía del poeta Blas de Otero número
0: 1. Además de su trato exquisito, ahora cuenta con una terraza para llevar mejor las noches calurosas del verano. Cervecería Lanchas, en Travesía del Poeta Blas de Otero, número 1. Pues después de estos minutos de publicidad, por porque la publicidad también es necesaria, ¿no, Gelu?
1: Pues sí, la verdad, es bastante necesaria.
0: Porque hay muchas personas que viven de la publicidad y también es necesaria. En fin, que queréis ir al cine, pero aún no sabéis qué película ver, pues Gelu os va a hablar de algunos estrenos de cine que se realizan esta semana, por si os interesan. <risa>
2: Don't you feel like I'm crying?
1: Cinemaníacos, el séptimo arte de tu radio. Estamos de nuevo con todos vosotros otra semana más en la sección del séptimo arte para daros a conocer todos los estrenos y curiosidades del mundillo del cine. El primer estreno de esta semana es The Batman. Esta película, no recomendada a menores de 12 años, tiene una duración aproximada de 3 horas Llenas de acción, crimen y suspense Dirigida por Matt Ribis, En la que encontraremos dentro del reparto A Robert Pattinson, Zoe Kravitz o Paul Dano
0: No le molestaría aquí, pero su gente siempre me da largas.
1: Cada noche, Bruce Wayne se enmascara en la identidad de Batman para sumergirse en las profundidades de Gotham City. En su lucha contra el crimen, únicamente cuenta con el apoyo de Alfred Penningworth y la ayuda del teniente James Gordon dentro de una blindada red de corrupción policial. Un nuevo asesino pone la mirada en algunos de los ciudadanos de Gotham. Y creando una serie de sádicas maquinaciones que, mediante un rastro de pistas de forma de rompecabezas... ...llevarán a Batman por un camino turbulento y despiadado. En su viaje hacia la venganza, el Caballero Oscuro se topará con Selina Kyle, alias Catwoman... ...Oswald Cobel Bob, alias El Pingüino, Carmín Falcón y Edward Nason con el alias Enigma... Entre sombras y luces, Batman deberá forjar alianzas con algunos de ellos para impartir la justicia y acabar con el abuso de poder que tanto asola la ciudad de Gotham.
5: Suena bien.
2: ¿Una nueva amiga? No estoy seguro. Estoy
6: aquí por desenmascarar la verdad de esta cloaca a lo que llamamos ciudad. ¿Tú también eres parte de esto? ¡Arriba las manos! ¡No se mueva! Yo parte de esto. Está tan listo como creía Bruce Wayne todos estos años me has mentido Alfred
3: todos tenemos cicatrices Bruce sigue siendo un Wayne él tiene algo que ver con esto no, no tiene nada que ver ¿cómo lo sabes? es un vigilante
0: ¿quién hay ahí debajo? ¿qué
6: escondes? Selina, no arruines tu vida
0: tranquilo cielo tengo siete. Puede ser cruel,
6: poética o ciega. Pero cuando se ignora, es violencia lo que se encuentra. La justicia. La respuesta es la justicia.
0: Vamos, venganza. Démosles de su medicina.
1: Y el segundo estreno de esta semana es Super Quién, película de comedia con una duración aproximada de una hora y media, dirigida por Philippe Lachaud. Y dentro del reparto podremos encontrar a Philippe Lachaud, Julien Arruti o Tarek Boudali.
3: Cedric, soy actor y acabo de hacer el casting para el papel de mi vida, Batman.
1: Cedric intenta ganarse la vida como actor, pero parece destinado al fracaso. No tiene dinero y su novia le ha dejado. Su padre, su hermana y sus mejores amigos tampoco dan un duro por él. Hasta que por fin consigue un papel protagonista, el del superhéroe Batman. Se le presenta una oportunidad de salir de un pozo de desgracias y ganarse de nuevo el respeto de su padre. Pero el destino tiene otros planes para él. Un día Cedric se marcha del rodaje a toda prisa sin quitarse el traje de superhéroe y tiene un accidente de tráfico se despierta con amnesia convencido de que es un superhéroe y cree que tiene una misión es el
0: personaje de su película
1: un
3: superhéroe <risa> y ha ido a completar su misión escúcheme porque solo lo diré una vez <risa> entendido
7: hay que encontrarlo como sea
3: se le vamos a cazar, va a pagarlo muy muy caro los niños no pueden correr peligro
0: ¿cómo es posible que su espermatozoide llegase el primero?
1: Sabemos que queréis adentraros más en las curiosidades del séptimo arte, es por eso que a continuación os contaremos algunas de las más interesantes. Bueno, bueno, esta semana, ¿cómo estamos de cine?
0: Bueno, todas las semanas, ahora me he quedado alucinada, tres horas de película, la de Batman, tres horas, madre mía, qué dinero más bien aprovechado, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que no sé todo lo que puede pasar en tres horas en esa película, pero vamos, no sé, hay gente que no se espera demasiado de, de la película de Batman.
0: No sé. La verdad es que no he oído ninguna crítica todavía, ya me empaparé porque tres horas son muchas horas. Vamos, si la película está bien, estupendo, pero como sea un poco lenta. En fin, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a por las preguntas.
1: Vale, pues la primera pregunta es: ¿Quién, quién interpreta al antagonista en Gladiator 2000? A. Hugh Jackman. B. Joaquín Phoenix. O C. Russell Crowe
0: Joaquín Fénix como cómodo ¿Segura? Sí
1: Pues la respuesta Porque
0: he visto muchas veces la película
1: Vale, pues La respuesta Que me ibas a poner no, ahí no, un ruidito que, raro Es que no sé por qué No sé, oía bien el tema Este de los efectos Y creo que ya sé el por qué Así que, bueno, entonces has dicho, para recalcar, porque que no... Joaquín
0: Fénix en cómodo.
1: Vale, pues la respuesta es... Yeah. Correcto. ¡Bien!
0: Me gusta mi gladiator.
1: Sí. Bueno, bueno, una de cuatro. Vamos a ver las siguientes... ¿Qué estrella de cine es asesinada en la primera escena de la película de Scream? A. Drew Barrymore. B. Nick Campbell. O C. Courtney Cox.
0: A ver, repíteme la primera porque es que... Mmm...
1: Drew Barrymore.
0: Drew Barrymore, ¿no? Sí. La de T. La que viene siendo la protagonista, una de las niñas de T que llamó Mayor, ¿no?
1: Seguramente. Sí.
0: Vale, pues entonces esa
1: la entonces
0: Sí, eso que esas películas a mí no me gustan, no me gustan. ¿Son de miedo? Sí.
1: ¿Y por qué no te gustan si te gustan? ¿Por
0: qué no? Porque hay muchas sangrecillas y eso, no, no me gusta, no, no me gusta.
1: Pues entonces, la respuesta... Creo,
0: creo recordar que es ella, es ¿eh? la que muere, porque de estas veces que la ves un cacho y las quitas, me parece que era ella.
1: No sé, tú eres la que me dijiste dije decir la opción? Me parece que era ella. Entonces, ¿te quedas con esa opción?
0: Sí, me parece que era ella.
1: Pues la opción es... Mm. Correcto.
0: Mm. ¿Tú no te has visto en una película de Scream?
1: A mí las películas que tengan relación con miedo no me gustan.
0: No, pues no, tampoco. Ahí, oye, tuvieron mucho éxito, eps ¿eh?
1: Sí, sí, pero... No me van Vamos a la siguiente ¿Cuál fue el primer filme extranjero En ganar un Oscar A la mejor película? A La vida de los otros B Volver O C Parásitos
0: Volver ¿Cómo? Volver Será volver a empezar, ¿no? Volver No sé Repítemelas
1: la vida de los otros. ¿Pero
0: cuál es la, la, mmm, lo que viene siendo la pregunta?
1: ¿Cuál fue el primer filme extranjero en ganar un Oscar a la mejor película?
0: No sé, yo sé que Parásitos la ganó hace poco. Que por cierto, qué película mmm, más buena y más desagradable. ¿Cómo puede haber una película tan buena y tan desagradable? ¿Parásitos la has visto?
1: ¿Era la de la familia china que se mete en una casa o algo así?
0: No, la de Espellejes, sí, son lo que viene siendo unos parásitos, pues parásitos, pero es que además es que a veces parece la vida misma y entonces es desagradable, pero es una buena película, a mi gusto. Pues no lo sé, porque Parásitos es la última... Vamos, de las últimas y las otras, Volver, que no sé qué película es esa porque Volver a Empezar sí, Volver no tengo ni idea. ¿Y la otra cuál es?
1: La vida de los otros.
0: No sé cuál es esa. Pues Volver a Empezar.
1: Pues la respuesta es...
4: Oh. Incorrecta.
1: La, pues la primera. La de la vida de los otros.
0: Claro, no queda otra, porque parásitos ha sido en las últimas. Tampoco. A ver, compañero, a ver, compañero. ¿Cuál ha sido la primera película en habla extranjera?
1: La primera. El primer filme extranjero.
0: Que gana un Oscar. El primero no ha sido este. De
1: esos tres parásitos.
0: Vamos a ver. Volver a empezar, Belepo, es también una película extranjera para ellos.
1: Bueno, porque está la, en
0: Hablando Inglesa.
1: La respuesta correcta es Parásitos.
0: Eh, bújatelo, bújatelo, porque a mí eso me pasa como el otro día, que no me cuadra. Bújalo. No. Ten en cuenta que los Oscars llevan muchísimos años y Parásitos debe ser de 2000... Lo
1: ganó precisamente el Oscar en 2020.
0: Claro, en 2020. ¿Cómo va a ser la primera? Pues si, del, si delante de esa ha habido alguna española, incluida la de Pedro Almodóvar...
1: Pero española no es extranjera. Claro para que nosotros sí. no.
0: Para el Oscar sí. Para los Oscars sí. O sea, eh, el Oscar tiene una sección que es mejor película de hablar inglesa o mejor película extranjera para ellos. Entonces... Mm.
1: de esos tres que te he nada. dado es esa esta
0: la vamos a anular hasta que lo tengamos claro nada, anulada he ganado tres
1: la primera película que te he dicho no tiene Oscar
0: no, sí, vamos a ver
1: tiene Oscar a la mejor película de habla no inglesa claro pero es que yo no te estoy hablando de hablas inglesas
0: vale, pues nada, he fallado
1: y la última pregunta. ¿Cómo se llama el personaje que interpreta Elena Bonham Carter en el Club de la Pelea, 1999? A. Érase una vez en América. B. Taxi Driver o C. El Padrino 2. No lo sé. Vamos. La verdad
0: es que no te puedo decir la A.
1: ¿La de Érase una vez en América?
0: Hmm.
1: Pues la respuesta es incorrecto
0: oh, hoy no me pones la de oh, oh, que me gusta más oh, así
1: la respuesta correcta es taxi driver
0: vaya por Dios pues nada, esta semana no ha sido mi semana
1: ¿qué le vamos a hacer?
6: En la vida Y en el corazón Porque Cada día que pasa Yo te quiero más Y ya no encuentro forma De poder jurar Todo lo que siento dentro mío Y por favor Te amo de tu boca Es mi bendición Y verte a los ojos Es creer en la misma vida es creer en la misma vida hey, hey. Tú fuiste mi primer amor La primera ilusión El sentido a mis días Mi primera compañía Tú fuiste mi primer amor
0: Estáis escuchando a un cantante que también he encontrado, que, bueno, pues no es muy conocido, ¿verdad, Hello? ¿Tú lo habías escuchado antes?
1: Pues no, es la primera vez que escucho esta canción.
0: Pues, ¿sabes cómo se llama? Ni idea. Pues algo tan bonito como Mi Primer Amor. ¿Quién no se acuerda de su primer amor? Lo canta Brian Saez y... Debe ser un artista de hace muchos años Desde que, vamos, desde que nació Porque comenzó a componer a los 12 años Y su abuelo le regaló una guitarra Y a partir de ahí Y es que, oye, qué importante son muchas veces los abuelos Que te animan ahí a fomentar un, un hobby, una afición, algo que te gusta Pues nada, ya sabéis, Brian Saez, Mi primer amor Una canción tan romántica, tan bonita, ¿verdad? Pues sí. Y ya sabéis, mmm, ¿dónde la pueden escuchar? La verdad es que no lo sé.
1: Pues supongo que en YouTube y en Spotify.
0: Pues nada, ya sabéis, si queréis escucharla, Brian He Sentido a mis días, mi primera
6: compañía, tú fuiste mi primer amor, la primera ilusión, el sentido a...
0: ¿Sabes quién te arrancará una sonrisa malvada? Escucha a Maru Bonilla en el programa a la, la a la vuelta de la esquina. ¿Quién no ha puesto alguna vez una sonrisa malvada? Queridos oyentes y querido mundo, el cambio climático, bueno, pues este tema se está convirtiendo en algo como el terraplanismo. ¿Hay quien hoy en día cree que la Tierra es plana? Pues hoy en día hay quien cree que el cambio climático no existe. Yo la verdad no sé si la Tierra es plana o no, porque solo sé lo que he estudiado y lo que he visto vía satélite y demás imágenes espaciales. Eso sí, Ahí se ve que la Tierra es redonda. Ya hace muchos siglos se decía de la redondez de la Tierra. Pero ahora resulta que el cambio climático puede no ser real. Y yo no entiendo nada de esto. Pero me pregunto, ¿entonces la Tierra se ha vuelto loca? ¿No influye el ser humano en la Tierra? ¿En su salud? No sé. Ahora sí, tengo que decir que oigo chuminadas como camiones o como tractores. Por cierto, ahora me criticarán el por decir chuminadas, pero esta palabra en ciertos lugares de España se utiliza mucho y en mi familia se lleva utilizando toda la vida y a mí pues me gusta. Pues bien, oigo cada chuminada que es para caerse de espaldas. Mientras un ministro de consumo dice que los pedos de la vaca contaminan mogollón, que casi son responsables del cambio climático, algo que se lleva oyendo desde el principio de los tiempos que es más antiguo que el hilo negro, bueno, pues resulta que el presidente del gobierno utiliza el Falcon para ir a comprar el pan y si comparamos pedos vacunos y Falcon, yo creo que el contaminante no lleva cuernos, al menos el avión. De todas formas, ¿alguien ha medido el CO2 expulsado por los pedos humanos? Yo creo que los rebaños humanos son más numerosos que los vacunos. Entonces, me pregunto, ¿cuánto CO2 desprende los pedos de tantos millones de humanos? Y que algunos humanos son realmente pedorros. Hay algunos humanos que se creen que alejándose de ti dos metros, pues qué pasa como el COVID que no lo coges, pero que va, no solo lo coges, sino que también lo hueles, para evitar coger el pedo del pedorro, deberíamos poner al menos 5 metros de distancia de seguridad, pero claro, imaginaros que alguien va un día a tu casa y te dice, ay señora, pongas ahí que le vamos a medir el CO2 que desprenden sus pedos. Vamos, evidentemente, por muy científico que sea el que viene, le mandas a la mismísima mierda. Si somos realistas y pensando matemáticamente, a más personas, más pedos. A más pedo, más CO2. Y a más CO2, más contaminación. Es decir, que tal vez el cambio climático se deba también a la expulsión de gases gastrointestinales humanos. Por cierto... Mi pregunto, ¿el ministro de Consumo se tirará pedos? ¿O será como esas mujeres que juran y perjuran que nunca se han tirado un pedo delante de sus parejas? ¿O tal vez el ministro tenga un instrumento que convierte su CO2 pedorril en puro oxígeno? Otro de los motivos de contaminación son los coches y yo estoy segura de esto. Pero como mi mente no deja de pensar porque piensa durante 24 horas y además eso no contamina, pues pienso, ¿qué contamina más? ¿Un coche o los aviones que van prácticamente vacíos? Sí, prácticamente vacíos. Y es que debido al Omicron hay aerolíneas europeas que operan aviones sin necesidad. ¿Y para qué? Pues para no perder los slot. ¿Qué son los slot? Pues yo me enteré hace poco. Los slot son los espacios de despegue y aterrizaje. Es decir, que a estos vuelos se les llama vuelos fantasmas. Que para no perder dinerito, contaminan sin necesidad. Eso sí, un currito de a pie que tiene que ir a trabajar a las afueras de Madrid, por ejemplo, y no llega el transporte público, pues tiene que utilizar el coche sintiéndose culpable porque está contaminando mucho, mucho, mucho. Otro de los medios que contamina el ser humano es el medio acuático, plásticos, colillas de cigarros y ahora las mascarillas y mi mente inquieta pregunta ¿eh, cuando la guardia civil persigue por el mar a traficantes de droga y estos tiran los fardos al agua cuando los fardos se rompen ¿dónde queda esa droga? tal vez la digieran los peces y por eso las orcas están tan agresivas tal vez por eso los boquerones muerden y hay pececillos que en vez de platón comen los callos y los ojos de gallos de los bañistas y es que el mar ya no es lo que era los caballitos de mar llevan sombrerito flamenco y porrete liado la caballa es más chula que un ocho y cuando la van a pescar pega unos quiebros que ni un torero y de las rayas ni hablemos que si se ha roto algún paquetito pues puestas hasta las alas Sabes bien que soy hombre
3: de campo y que solo tengo un descapotable.
0: Por cierto, cuando nos medicamos, ¿dónde creemos que van los restos que expulsamos de los medicamentos? Que los restitos van en el pipí y en el popó. Es decir, que los ríos de medio mundo, por no decir del mundo entero, están llenos no solo de H2O, sino que además llevan relajantes musculares, por ejemplo. Por eso las truchas de río ya no están tersas y duritas, sino que los relajantes musculares las han dejado tan relajadas que se doblan para todos los lados. También tenemos ansiolíticos y coca. No coca-cola, no coca. Por eso están unas relajadas, relajadas, y como con una sonrisilla, y otras espíricas del todo que prácticamente saltan a por el pescador.
3: Tú un chico de carrera, que tenga un
0: automóvil Queridos oyentes y querido mundo, pensamos que lo que consumimos que es perjudicial para nosotros, que solo nos afecta a nosotros. Pero no nos equivoquemos, nosotros y la naturaleza somos uno. Lo que consumimos malo o bueno vuelve a nosotros de otra manera, como por ejemplo en alimentos como el pescado o las verduras, pero tal vez no seamos del todo conscientes de esto. Hasta que no seamos conscientes que somos parte de un todo, terminaremos siendo nada.
1: Pues yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que, no sé, los políticos y toda esta gente pues se aburre mucho y, y pues se pone a o a decir pues cosas como esa de no, es que las vacas, oye, pues contaminan mucho con los pedos que se tiran y te lo sueltan ahí y tú te quedas como, Pero, vamos a ver, ¿qué sentido tiene esto? Si hay otras cosas que contaminan el doble o el triple.
0: Si es que yo cuando era pequeña ya se decía... Pero vamos, que es que eh, la humanidad ha crecido muchísimo y muchísimo contaminamos pero no nos importa. ¿La vaca es lo que importa? Pues no, nosotros contaminamos muy, muy, mucho. Eh, las mascarillas mmm, al principio de la pandemia ¿te acuerdas cuando la tenemos aquí que casi no la agrapábamos a la cara, ¿verdad? Sí. Pues resulta que no la veías por el suelo. Pero ahora, como te la puedes quitar, pues oye, hay algunos guarretes, guarretas, guarritis, guarretones, cochinotes y cochinotas, que las tiran al suelo. Y entonces vas paseando y entre mierda de perro, mascarillas y demás cosas, pues la verdad es que esto madre es unas cosas.
1: Pues sí, pero bueno, oye, parece que nos gusta vivir como si fuera esto un vertedero. Ahora ya también me gustaría ver las casas de, de esta gente que tira y deja que sus perros se caguen en sus casas. Pues
0: seguro que en las suyas no lo hacen. Luego está el problema de que los ríos, pues eh, cuando se analiza los componentes no solamente hay agüita, hay también medicamentos, antibióticos, ansiolíticos y en algunos ríos un exceso de cocaína ¿Cómo te comes eso? ¿Cómo se lo comen las truchas?
1: Las truchas se los ¿Cómo come, se se lo
0: comen ¿Cómo están las orcas? ¿Cómo están las orcas? Las orcas están soliviantas ¿Has visto a las orcas cómo están soliviantas?
1: Pff, es que así luego además pues nos comemos nosotros todas a mierda bueno, otra cosa pero...
0: las ocas olivientas y si meten los pies en el agua allí y te comen los piececillos, los callos, los pobres, porque no tienen plácton, No tienes plácton ya no tienen no tienen nada que comer, se comen los callos de la gente.
1: Sí, a ver, una vez que están drogados ya le da igual, le da igual lo que coma, es, cosa.
0: Efectivamente. Tú le pones un
1: pie y se piensa que es cualquier otra cosa y ya está.
0: Las colillas en las playas, que es que vas por la playa, vas a la gente a fumar y en vez de apagarla en un cucuruchito mismamente para luego tirar la papelera, lo apagan en la arena y ahí lo dejan clavado como si pensaran que de ahí va a salir un árbol.
1: Pero vamos, que de todas formas, aparte de eso, los aviones contaminan muchísimo y, por ejemplo, estamos... No, es que los coches ahora, que sí, que contaminan, pero... Que tampoco hay ahora mismo otra solución así demasiado viable. ¿Y, ¿Y qué te parece
0: el vuelo fantasma? Yo vi en la televisión un vuelo fantasma que solamente lleva un pasajero.
1: Eso es, la verdad, es que absurdo y contamina muchísimo y solo lleva una persona, que no tiene ni sentido.
0: Pues sí, señor. Y digo más, consumimos. ¿Qué consumimos? Pues consumimos guarrería sobre todo. Comida precocinada y, y muy azucaradas y de todo malamente. Pero, pero ¿qué pasa con los alimentos de cercanía? Que debíamos de consumir alimentos de cercanía de temporada. ¿Pero qué hacemos? Que vas al supermercado y si te pones a fijar de dónde vienen las cosas. Que si las naranjas de Sudáfrica. Fíjate,
1: de todos, todos los, los valencianos... De todos los menos de tu país. De
0: todo levante... Andalucía que también tiene naranjas, hombre, por favor. ¿De dónde vienen las judías verdes? De Marruecos, por favor, Murcia, Murcia, con todas las judías que tienen Murcia. La patata francesa, vamos a ver, que no se crían patatas en España. Pues todo eso que viene de a tomar mmm, viento, que gasta combustible que contamina. Si lo compramos y lo consumimos de cercanía y de temporada, pues la contaminación es menor.
1: Pero eso pasa tanto con eso como con las carnes y los pescados. O sea, que al final, en vez de quedarnos con un, el producto de nuestra tierra, lo vendemos y nos traemos el de otro que, bueno, pues, está como está.
0: En negocio, al final todo es negocio. En fin, a mí lo que me da pena son los pececillos que no comen platón, que comen callos de, de las personas y zurrapa de los pies. Qué lástima, más platón y menos callo.
1: Y menos droga también.
0: También, también, que ya está bien, que no vamos a comer las truchas colocas
3: Buena <risa> y un
2: Oh, don't
0: you ¿por qué te gusta tanto la serie en manga?
1: Pues, bueno, primero son series de anime, porque manga es libros. Ah, perdón, entonces...
0: ves, yo es que no estoy metida en la cultura manga y entonces me confundo. O sea, que es anime.
1: Pero vamos, que por ejemplo, yo que sé, las series de animación de hoy en día, pues son un poco siempre la misma historia y siempre es lo mismo. Y dentro de lo que cabe las series japonesas, por así decirlo, eh, pues son como las series normales de personajes y tal tienen tramas de todo tipo entonces al final pues te termina enganchando porque tiene diversos tipos de tramas
0: o sea que lo que te gusta es que sea de dibujos
1: o sea, a ver me gustan también las normales pero como a mí me gusta la animación de por sí pues me engancha que sean eh, series de animación y que encima tengan tramas interesantes
0: pues nada, si os gusta el manga, si os gusta la cultura japonesa, si os gusta, eh, ¿cómo es? El manga y ves Esto, El anime. El anime. Esto es lo que te decía antes de que a las personas mayores se le se le va a la memoria. Pues eso. Si os gusta el manga, si os gusta el anime, Anita Kummer, vuestra sección.
1: ¿Eres un amante de la cultura japonesa? ¿Quieres introducirte en ella? Pues recuerda bien esta sección, ya que conseguirás estar al tanto de las últimas novedades. Todo el contenido de Animation se traslada a Crunchyroll. La plataforma Crunchyroll emitió un comunicado de prensa anunciando la fusión de los contenidos de Funanimation y su filial Walkaming con Crunchyroll y su filial VRV en una sola plataforma que será Crunchyroll. El comunicado indica que todo el contenido será mudado a Crunchyroll y que todas las próximas series serán distribuidas exclusivamente en Crunchyroll, por lo que invita a los fanáticos a crearse una cuenta inmediatamente. Mientras el engrandecimiento de la librería de Crunchyroll protagoniza a los titulares de todos los sitios de noticias, una parte de los artistas de la industria del doblaje del anime trató de arrojar algo de luz sobre la cuestión de los bajos salarios que se les imponen. Los artistas se quejaron en Twitter de los patéticos presupuestos fijados por el estudios como Crunchyroll y Funimation para el doblaje del anime en inglés. Hololife, Momotsuno Nene, pide disculpas tras acusaciones de plagio de arte. La agencia Cover Corp, que gestiona la marca Hololife, producción publicó una actualización con una disculpa pública y un llamado de atención a la VTuber afiliada a la marca. Momotsuzu Nene. El mensaje escribió un control interno de las ilustraciones creadas por nuestro talento. Momotsuzu Nene reveló que algunas de las ilustraciones eran calcadas. Hemos pedido disculpas a las partes implicadas y hemos emitido una advertencia estricta al talento en cuestión. También reforzaremos nuestro sistema de control del material. Nos disculpamos sinceramente por las molestias causadas. Las acusaciones del calqueo fueron recopiladas por un usuario de Twitter, quien mostró que varios de los artículos basados en ilustraciones originales de la VTuber estaban calcados desde otras ilustraciones de Namori, la autora de Yuru Yuri. De hecho, también compartió una serie de ilustraciones probando su punto. <risa>
4: no no na
1: Japón es un país lleno de cultura y tradición, es por eso que sabemos que tenéis gran curiosidad por conocer más acerca de ella, así que a continuación nos contaremos más acerca de esta increíble cultura. Bueno, pues esta semana, como la semana anterior, te diré una frase de la curiosidad y me dirás pues un poco... ¿Qué opinas y después ya te amplio algo más la información? Uh -huh. Vale, la primera de esta semana es: todos los japoneses aman y les apasionan las historias manga y anime.
0: Hombre a todos a todos, Yo imagino que será pues como como el resto del mundo, ¿no? Que le habrá quien le guste más y que le guste y quien le guste menos.
1: A no ver, lo sé, no lo allí, sé por ejemplo, A estoy... lo mejor
0: tienen mucha afición ¿eh? Y como
1: Allí es que en principio Como todo lo que es animación Es de ellos, al final la animación Que ven es esa mm. Entonces Al final, bueno, pues es de conocimiento mundial Que el manga y el anime son muy populares En este país Y es una de las curiosidades más destacadas De la cultura japonesa, tanto así Que año tras año se venden Más de 2.000 millones de copias de mangas aunque parezca disparatado, ellos usan más papel para producir sus historias y otros cómics que para la producción del papel higiénico.
0: Madre mía. Bueno, de tal manera, ¿quién, no sé si son los japoneses o los chinos los que no utilizan el papel en el baño, que tienen así un pitorrito en el baño. Creo
1: que son los japoneses que tienen el... Un chorrito, ¿no? Sí. Mm -hmm. Pero bueno, a ver, a ellos les gusta. Al final, poco a poco, el mundo también... Eh... No, no, de hecho ya ves a...
0: que exportan manga porque... Eh... ...series anime y manga... ...porque eh, aquí hay muchísimos libros... ...tú puedes encontrar en cualquier... Eh, ...librería sí que tenga un poquito... ...de todo, lo puedes encontrar en manga...
1: ...por eso que al final... ...poco a poco se va... ...se va a extendir ¿no? La segunda curiosidad de esta semana es... ...¿usan más de... mil millones de palillos al año... ...para ingerir sus alimentos?
0: Bueno, eso sí vamos... ...eso sí puede ser posible porque... Eh, ...si lo utilizan normalmente para comer... Pues el normal, no son eternos. Sin embargo, los tenedores, los cubiertos que utilizamos aquí los europeos, pues oye, pueden ser años y años y años si no los Bueno, pero con
1: así los palillos también podría reutilizarlos un poco y ya, lavarlos. A
0: ver si reutilizan, pero evidentemente la madera no aguanta lo mismo que el aluminio o el, o el acero inoxidable.
1: Eso sí. Al final, de todas formas, dices... A eso que se me ha venido ahora, a eso que dices tú de de que bueno, se deteriora la madera y tal sí, pero de ahí a gastar 25 mil millones de palillos al año
0: hombre, los chinos y los japoneses son muchos tenés...
1: pero, pero de momento esto es solo en Japón
0: bueno, pero en Japón tú ten en cuenta que unos palillos que te pueden durar? ¿un mes? no lo sé porque yo no los utilice pero vamos
1: claro, pero tú eh, usas dos tenés... palillos al mes
0: Tú ten en cuenta, una familia de cinco, dos palillos, eso se tiene que lavar, porque a ver, no lo, lo tienes que lavar y en la madera se deteriora. ¿Es así? Bueno, bueno. Es como si tú a una mesa de madera le das con agua, pues la mesa te dura, no hay menos.
1: Pues nada. Bueno, la, la siguiente curiosidad es, ¿existen restaurantes de comida enlatada como si fuese un fast food?
0: Ah, pues sí, sí, sí. Fíjate, yo vi, pues a lo mejor fue en estos programas de, de concursos de cocina, como el Masterchef o alguno de estos, no sé en cuál fue, que había un experto en hacer mmm, platos exquisitos mmm, utilizando productos enlatados.
1: Pues sabes, hay para todo ya. Mm -hmm. Y bueno, pues si eres un amante de la comida enlatada, en Japón encontrarás gran variedad de restaurantes y bares que sirven solo esta clase de comida. La cadena más popular de restaurantes es Mr. Canso, cuyos estantes están repletos de alimentos enlatados de marcas de todo el mundo, en donde podrías encontrar algo que tal vez te guste.
0: ¿Qué es lo que te gusta a ti que venga enlatado, por ejemplo?
1: No sé, es que lo único que se me ha venido así de primeras es el atún en escabeche.
0: El, el atún tún, tún. A mí los mejillones, me gustan mucho los mejillones. Y las sardinillas también, fíjate.
1: Vamos, no sé qué haya... Bueno, esto, por ejemplo, me recuerda a un... A un sitio que abrieron hace unos años, que es de cereales. Y que tiene cereales de todo el mundo. ¿Pero enlatados? No. Ah. O sea, pero que me ha venido a la cabeza porque es el mismo rollo, este tiene... Eh, comida enlatada de todo mm. el mundo y esos pues tienen cereales de todo el mundo
0: pues mira hay callos enlatados garbanzos enlatados, lentejas enlatadas mmm, albóndigas enlatadas eh, ¿qué, más, ¿qué más? muchas cosas enlatadas
1: no sé pero de ahí a crear un restaurante solo eso yo la verdad ah, te, que tienes un canto pero.
0: yo lo prefiero un cocinado, recién cocinado y no enlatado pero en momentos de apuro está muy bien
1: pues sí, pero bueno. Y la última de las curiosidades es... Los sonidos que puedes hacer al comer son apropiados.
0: ¿Pero cuál es lo de...?
1: Sí, por ejemplo... O, o lo un eructo. De, o lo de... De los espaguetis.
0: O sea, un eructo no cuenta.
1: Pues no los... Bueno, es posible, sí.
0: O sea que cuando se la sopa y cuando... Ay, es muy desagradable.
1: Bueno, pero no sé, aquí es muy común mira, dentro de las curiosidades de la cultura japonesa este sin duda es más peculiar para hacer saber a alguien que estás disfrutando de su comida como sorber o eructar es apropiado e indica buenos modales así que si planeas hacer una visita a Japón comienza a practicar esos sonidos que no suenan tan apropiados aquí ya que por ejemplo el cocinero podría pensar que su plato pues no es lo suficientemente delicioso para ti
0: o sea que si yo voy a Japón y no eructo
1: o no hace ruidos
0: bueno, hacer ruidos sí, pero yo eructar así porque si no me sale como esa gente que hace así adrede no yo no puedo, no sé no sé hacerlo ahora absorber, bueno pues oye si hay que sorber se suelve
1: pues eso si vas es importantísimo ahora
0: lo de masticar así, no si tengo que sorber, sorbo. Pero bueno. masticar no me resulta muy desagradable.
1: También te digo, tú puedes llegar allí, quedarte esperando, ver el ruido que hacen los demás y de ahí imitar.
0: Imitar, no claro. Dice que allí donde fueres, a lo que vieres. Eso es. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy, viernes y como es la canción es viernes, el cuerpo lo sabe. Mira
1: te la, te la puedo poner un poco. Pero, espérate la tengo además por aquí. Hoy, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe
0: Pero mi cuerpo ya lo sabe porque está cansado de toda la semana Está cansadillo, agotadillo, ya necesita un tumbin así un poco más largo
1: Pues... Hoy es oye, viernes, el cuerpo lo sabe Un
0: tumbin, mañana una cervecita sin alcohol, con aperitivitos, en fin, lo que viene siendo una mañana sabadeña
1: Pues... Lo vas a poder hacer, hombre
0: Sí, porque me parece que mañana en Madrid ya no llueve. Bueno, aquí el tiempo es el que manda. Tú dices mañana no llueve y hace el viento así, flash, cambia y empieza a llover.
1: De, de momento la semana que viene llueve toda la semana
0: Pues nada, entonces si llueve la semana que viene habrá que aprovechar el fin de semana para salir a la calle pues A tomar sí. el solecito Que el solecito es bueno, a ver, no hay que tomarlo a las horas así que más caliente porque eh, es malo para la salud Pero si lo coges a mi principio de mañana o a últimas horas de la tarde el sol es muy bueno Porque ayuda a fijar el calcio, en los huesos, la vitamina D, en fin, todas esas cosas ...en fin... ...que nos vamos a despedir... ...primero vamos a recordar... ...cómo podéis escuchar... ...este programa... ...y todos los anteriores...
1: ...pues pueden escuchar... ...este programa... ...y los anteriores... ...desde Spotify... ...Google Podcast... ...Apple Podcast... ...ebooks... ...buscándonos... ...como a la vuelta de la esquina... ...o V de la esquina... ...y les saldrá el logotipo... ...con el micrófono... ...y el fondo naranja... ...y negro... ...que pone... ...a vuelta de la esquina... ...y
0: nada... ...ya sabéis... ...si queréis poneros en contacto... ...con nosotros... Pues lo podéis hacer también a través de nuestro correo, que tenemos correo electrónico. Estamos muy modernizados.
1: Pues sí, y el correo electrónico es vdelasquina.com
0: Pues nada, ya sabéis, si tenéis algo que contar y queréis venir a vernos, pues aquí estamos. Os ponéis en contacto con nosotros y quedamos un viernes. Pues vamos a despedirnos con buena música. Queridos oyentes, querido mundo, buen fin de y mejor semana.
1: Pues esta semana nos vamos a despedir con Mesh Is Mine de Vance Joy.
8: Chao. Two hours before my flight Love be on my side tonight You're yeah, the reason that I feel so strong